0: 林克号在我们船旁边的话，我们可能至少是它四
1: 倍的，或者说更大的一个大小。经常会有乘客跟我说：“怎么我两分钟前在七层甲板的酒吧里看到你还在主持节目，两分钟后就在十六层甲板看到你在主持高尔夫球比赛？”要付费的项目，我全都可以免费体验。这种感觉就是，他就是跟你自己有钱去花钱买这个体验是完全不同的。嗨，这里是你的贴心闺蜜维塔。很多人听说我曾经在国际游轮上做娱乐节目主持人，大多数呢会问我一个问题。你是怎么找到这样的工作的？我呢，知道这个工作的途径跟大多数人不太一样。一般知道这个游轮工作的，大多是身边有同学或者是朋友在游轮上工作，而我呢，是曾经因为做过游轮旅行，所以呢，知道有这个行业的。但是，促使我真正决定去游轮工作的，却是因为一个人。这个人是谁呢？她就是你的贴心闺蜜的闺蜜，也就是我的闺蜜 ，Masala。那本期节目我也请到了她来做客。首先，请 Masala 来先跟大家打个招呼吧。嗯 ，Hello，
0: 大家好，我是 Masala， 很高兴在这里和大家认识
1: 。我就
0: 职于国际游轮的 Recreation Staff， 嗯，这个对大家来说可能比较陌生。嗯，主要我们的工作呢，就是像在迪士尼呀、啊、环球影城那种，因为有很多游乐设施嘛，在船上也会有，我们就负责呃管理啊、疏导啊，包括维持秩序啊，包括去怎么样子，嗯，引导乘客做这些事情的。嗯，我也很高兴跟大家分享一下，嗯，在
1: 船上的生活和经历。马萨拉跟我呢，就是我们俩是属于发小，从小学就认识了。然后我们俩关系就是属于像从小就是闺蜜，但是呢，就是我们俩之后还有一个经历就是比较特殊，就是说我们俩曾经都在国际游轮工作过。你是当时是因为什么原因知道游轮这个工作的？我接触游轮是
0: 初中的一位同学，他开始在社交网络上 PO 一些。环游世界的照片，看起来是在玩但是又有工作穿态在其中。我就出于好奇问了他，他告诉我他在游轮工作，当时可能对游轮这份工作就有一个初步的一个印象。后来在上船的前一年到威尼斯，有亲眼目睹过游轮
1: ，对游轮就更加向往了。后来你就问我，哎，你要不要上游轮工作？但是当时我没想到的是，你居然也知道游轮这个工作，我就当时我特别的意外，我也特别惊喜，因为我是因为当年在2015年的时候，加勒比游轮的海洋量子号第一次在中国下水。然后当时我是去上海母港上的船，并且就是在那个一整个航程去了日本，去了韩国，这是我第一次坐游轮，我就非常震撼。我当时是在游轮上，就是看到了这个娱乐节目主持人这个职位，我就觉得哇。这个工作好棒呀、啊！就每天可以，呃，跟大家边玩游戏，然后，哎，还可以在每个客人的房间的电视上出现。然后呢，我当时看到那个主持人，他的英语就是一个中国的女孩，非常非常流利。然后我就非常羡慕，但是我同时又觉得，哎，这个工作我好像也可以做。然后当时就是第一次有想要去从事这个职位的想法。但是呢，等我回来之后呢，我就觉得，哎。我好像没有这个门路，所以这个，啊、呃，当时的一个小小的梦想就是属于埋藏在了心底吧。直到其实真的，我二零一五年去游轮到我们你联系我，这个、中间我觉得大概要过了差不多有一年的时间，然后我就感觉到我的这个梦想又被点燃了。所以呢，我们俩就是诶。通过你的那个同学，然后知道了，原来如果是想要从事这个工作，是要去找中介，然后中介呢会帮忙去跟船帮去联系，然后有一些面试，然后参加完面试还要参加，嗯、呃，就是呃海事培训啊，就是通过嗯中国海事局的培训拿到海员证之后呢才可以上船，对吧？嗯，呃
0: ，就是说上船也不是。很简单，很容易，一下子就能去的。大概这个整个流程走下来，像刚刚维塔讲的，要五六个月甚至更久。嗯。
1: 是的，我当时记得我参加面试的时候，因为我们面试的职位是娱乐节目主持人嘛，然后当时传公司要求我准备一个录像，然后我要去用英文去主持一段，然后还要给他们跳一段舞。那这只是第一轮，之后呢还有现场的面试，还有总部要面试。我大概面试了有四轮，然后我才有了一个所谓的 offer， 然后我就非常珍惜这个机会。那我拿到这个 offer 之后呢，我们又去了。山东的烟台大学去参加海事的培训，那这个培训大概也要也要两个月吧
0: ，嗯，差不多两个月，然后会上课，最后有考试，通过考试才能拿到这个证件。这个的话，可能是对中国来说比较独特的一个东西，但是如果你没有这个，肯定也是去不了的，也算是一个硬性的要求
1: 吧。对我，我记得这个考试的最后一个科目是要考跳水，对吧
0: ？哦，是是是，还记得有一个同学是上一期的，因为他比较怕，还是男生，然后他不敢跳，所以过了一个月又参加我们的这个重新来培训，然后最后也是顺利完成了。可想而知，这个跳水还是有一定难度的，不然男生第一次都没有敢跳嘛。
1: 因为我当时我觉得你特别勇敢，我平时觉得可能会胆子比较小啊那种，然后没想到你在那个台上的时候，哎，你真的是，我感觉你根本就想都没想你就跳下去了，反而是我，我在上面，我我大概待了十分钟做这个心理建设，然后我才敢跳下去
0: 。可能会也是因为看到那个男生了吧？如果你真的想上船的话，你这个月不跳，你下个月还要再来。然后再就是，其实那个上边的老师很凶的。就是不想再看他的脸脸色了，就一下子跳下去了
1: 。哦、oh, ，对对，所以我我当时我觉得，哇塞，你在我前面打了一个好头，然后我我我真的是也是，哎呀，没办法，硬着头皮，最后就还是跳了。我们就经历了面试，经历了。海事培训拿到了海员证，然后我们又参加了船方要求的体检，指定的体检。这个体检真的是超级贵，你们公司的体检要多少钱
0: ？我有点记不太清了，但是可能要，怎么也要一千块以上吧，就是比较全
1: 面的一个体检。但哦，但是你们公司很好，对，都给你们报销对吧？哦，是，所以我就不记得多少钱了。哎。他们公司真的很好，然后像我们公司的话呢，就是要自费去体检。我记得当时我要花大概要两千块人民币左右，然后呢，我终于是准备好了一切的材料，然后就在二零一七年的春天，第一次正式的上了游轮工作。是在我之前还是之后？之后就刚刚你走了
0: ，差不多几天吧，我就拿到了合同。可能半个月以后我就登船了。我当时是在新加坡登船的。
1: 你在新加坡登船，那我很想知道，就是你在第一次看见船，然后上船之后，你的那个感受是什
0: 么？嗯，刚看到船的时候就是一个庞然大物，进去以后这么说吧。上班以后一个月，我还是经常迷路，就是大到让你可以
1: 迷路的。哇，你说这个我也是真的是深有感触。虽然说我平时觉得我是一个路痴，但是我在船上，我真的是每天我都看到一个工作人员，我就我就拉着他问我说：“五二四房间怎么走？”我找不到我的那个 room， <笑>我真的是超夸张
0: 。哦，你说这事情，我还想到一个事情，我。就是因为找不到路，还认识了一个越南的一个朋友，因为他每次可能是他就住那边，然后也比较巧，我每次在那边迷路，然后他还说你是什么时候上船？’一个月以后他还看到我，然后我还是这个状态，他说你已经上船很久了吧？我说是啊，那个时候我真的觉得好像我永远都不会找到路，永远都不会知道该怎么走，但是后来时间久了嘛，最后也是熟悉了，但是不得。不承认真的是大到让你迷路的
1: ，嗯，那除了这个大呀，然后迷路之外呢，你就还有什么样其他的感受啊
0: ？像我们船的话，那个时候是新船，在中国是首航嘛，所以设施都是当时最先进的，非常豪华了。这么讲吧，泰坦尼克号在我们船旁边的话，我们可能至少是它四倍的，或者说更大的一个大小。从豪华程度，到内部装潢，到
1: 其他，只要你有想到的，我们船上就都有。哦，对，你们那个船真的是很好啊，因为你们船真的是为中国粮食人打造的，对不对？哦，
0: 是是是，哦，这个维他那个时候在我在工作的时候还有过来玩过，然后走了一个航程，嗯，他应该也是深有体会，我们的船
1: 真的是蛮好的。对，因为他们船上面有那个。呃，游轮上的第一个海上的卡丁车，对吧？哦，是
0: 是是，这个的话，当时不仅说是第一个，而且技术也很好，整个都是德国在做的，所以体验感也非常好。就包括我们第一次去的时候去玩，还有其他的船员都很向往这个设施这个项目，他们
1: 都会排队呀、啊、去玩。那有些朋友呢，可能曾经坐游轮旅行过，但是呢，也有一部分朋友呢，可能对游轮没什么概念。那我这里呢，也给大家简单的介绍一下，就拿加勒比的海洋量子号来举例吧。海洋量子号呢，它的总重量呢是有 16.8 万吨，它的长度呢是有348米，宽呢是41米。那它的这个游轮上的客房数量是有大概是 2,400 个。那最高的入住人数呢，也就是五千人，这只是乘客的数量。那再加上游轮的、呃，嗯、呃，员工呢，大概是要达到将近七八千人了。那在这样的一个船上呢，这样的海上的移动城堡上，光是餐厅就有十八个，包括了中式的、美式、意式、欧式、日式等等。除了餐厅和酒吧之外呢，在游轮上还设有。健身房、SPA 中心、室内外的游泳池，像是甲板跳伞和甲板冲浪呢，这两个项目是量子号上的特色。一般大型游轮的层数呢，大概是在十六层甲板到二十层甲板左右。乘客们每天吃完饭之后的一个娱乐活动呢，就是要进到剧院去看秀，因为我们的剧院每天都会上演不同的秀，就包括了歌舞秀。还有杂技秀、魔术秀、呃，脱口秀等等。当然了，还有呢，消费的好去处三件套：免税店、赌场和拍卖画廊。嗯，我觉得只要你想花钱吧，在这三个地方，不管你有多少钱，你都可以把它花出去。我们娱乐部的主持人就是要负责组织各种各样的娱乐活动，让乘客们呢参与进来。比如说呢，像我爱猜歌名啊、比手画脚啊、呃，看谁在说谎呀等等。所以经常会有乘客跟我说：“怎么我两分钟前在七层甲板的酒吧里看到你还在主持节目，两分钟后就在十六层甲板看到你在主持高尔夫球比赛？”对，这个就是我们的分身术。你还记得你是就是你第一天登船的时候，就是有经历了哪些流程吗
0: ？我第一天登船，我们那个时候因为是首航嘛，还没有首航，就是船上是没有客人的。我们是在迎接这个船，这个船是在德国制造好以后，它会一路来到亚洲。我登船地方是新加坡嘛，那一天登船可能有几百人，所以很多很多，和一般情况的登船不太一样，就是一个整个流程走下来，嗯、呃，也没有说有谁在接待你呀，欢迎你呀。但是我听说你那个时候就比较好了，我们就是一个流程一，一一大堆人嘛一起去，就不会那么特别。像你那个时候应该很受比较受关注吧。
1: 我那个时候呢，我是在日本的长崎上的船，然后当时跟我一起登船的还有大概有十几二十个人吧，因为我们在船上工作的话，就是必须要有一个船员他休假回家了，然后才会有另外一个人。对，然后登船顶上他的位置是这样的，所以那天大概有十几二十个人的样子，然后有一个人来船下面接我，然后接我的那个人呢，就刚好是我当时的一个直属的领导，就是我们当时娱乐部的总监，他真的是。看起来就是非常年轻，然后呢，大概就是二十来岁，其实，但他可能也快三十了，但他长得很年轻。然后他的头发呢，就是梳的是很光亮，就是就是有点像是那个梳的是这种背头，然后非常整齐，很绅士。他还是就是看到我之后，我拎了两个箱子之后，他说要帮我提箱子，然后我就当时我就是真的是有一种哇塞，哇，我的领导这么好，还帮我提箱子。但是呢，就是他就。问我嘛，因为他是那个美国人，然后他就问我 ，Vita， how is our English？ 然后我当时听到这句话，其实我心里很慌，因为我我当时的英语其实没有很好，就我的英语可能只是说啊、呃、日日常的沟通水平。然后我在听到他问我这句话的时候，我反正就是哦，我在心里在想哦，我不能说 my English is very poor， 嗯，这个我们学过，我们不能这么讲。然后我也不能讲 my English is。That's so so 啊、呃，这个也不行。然后我就当时就是很镇定地说了一句哦， h、oh, my English is not so good。”然后他就是感觉到他有点就是嗯，哎，有点质疑我的样子。然后就把我把我送到了我们的寝室的门口之后，给我拿出了一张。表格，然后那个表格上面就写着，就是说我要去认领,领的东西啊，一些生活用品，包括我的一些制服，因为我们娱乐部的主持人就是制服非常多嘛，然后他就用中文给我讲了，哎，这些所有的东西啊，你要去洗衣房，然后领你的这些制服，然后你要去那个地方干嘛干嘛，我当时就有一种被他耍了的感觉。他全程都是用非常流利的中文在跟我讲话，你知道吗？我当时以还以为他不会说中文，没想到人家中文这么好。<笑>所以，在游轮
0: 上都是常藏龙卧虎，不知道谁有什么样隐藏的才能
1: 。对，然后因为我们当时的母港不是在台湾基隆嘛，所以我们其实我们整个部门呢，就是呃，大部分的人都会讲普,普通话。呃，都会讲国语，然后但是呢，就是也有个别的，就是欧美的我们的那个同事啊，他是不会讲国语的。但是你会发现，就有很多亚洲面孔的人，他们虽然说会讲国语，但他们其实都可以说，他们都不是拿那个中国护照的啊。就比如说，有很多是什么呃香港裔的什么加拿大人呐、啊，然后就这种的，你知道吗？然后，但是你们他们都会讲中文。我一开始我不知道他们是哪儿的人，我以为大家都跟我一样。后来我发现，哦，原来只有我一个是，呃，从那个大陆来的，剩下他们都不是。但是，我你们船好像就是大陆的会同事就比较多，是吧？是因
0: 为我们的目标市场就是中国大陆嘛，所以说。比较匹配的中国人会比较多，但其实我觉得可能大家上传更希望看到一些国外的面孔吧。嗯，可是船方觉得沟通可能会更加通畅，所以嗯，国
1: 外的同事相对来说是少一些的。对，因为我觉得就是像我们那个刚刚说的娱乐部的总监，他就非常受欢迎。些客人都非常非常喜欢他，看到他就要跟他拍照，然后大家就很喜欢这种长着外国的面孔啊，然后会说中文的人，对吧
0: ？是是是，所以我觉得我们这要讨论一下游轮的这个战略了，包括他们管理，这个其实是很重要的。包括现在这几年游轮市场其实是停滞的状态，受疫情影响嘛。不远的将来，游轮市场肯定是会回暖的。各大游轮公司其实应该意识到这个问题，不要。像我们那个时候，其实我们我们船虽然这么好，后来他要离开中国大陆，可能也是因为某些理念啊，不是，嗯，做的那么好那么完善，嗯，如果说像维塔刚刚讲的，多引进一些这样子外国帅哥，可能会更多的留住中国顾客的心，然后他们可可能会愿意再来，你知道吗
1: ？就是。现在中国有一个本土游轮叫招商“一顿号”嘛，然后但是呢，它现在我觉得它是把所有游轮的这些优点都给去掉了，比如说它上面没有任何的外国籍的船员，全部都是呃中国的船员。然后第二点呢，它它只是在中国的境域内航行，它没有免税店，对吧？第三点就是它也没有赌场，嗯，所以就是。好像是我们当时就是很吸引国人的那些会乘坐游轮的理由，呃，全都不存在了。所以我对它的这个管理啊，它的这个运营方式啊，我都是觉得呃不太看好的。不知道你怎么看
0: ？嗯、呃，我也很赞同。嗯，不知道它这个游轮的亮点是什么？嗯，因为不得不承认，可能在。国人服务国人的时候，这个态度啊，包括礼仪上和外国人可能还是有一些差距。但是在我们作为像我，如果作为客人的话，去去体验的话，我肯定希望，嗯，服务我的人会更热情，或者是有一些互动。但是中国人可能比较拘谨吧，这个东西做的就是不太符合游轮的那个氛围，那个轻松快乐的感觉。但如果说，招商局的这个游轮，它可以打破这个东西，它可以，嗯，扬长避短，也可以发挥语言优势的同时，可以做到热情啊，包括吸引到更多的人，这个是也是可以说有一些改观，但这个我不确定他会会做怎么样。那后来年为他说的就很好，这两个是游轮主要创收的点，他现在把它们拿掉了，不知道是用什么去弥补这两个，都到时候我们都拭目以待吧，看看是什么情况。
1: 说到这儿，我突然想到，当时你们诺维珍喜悦号是有请代言人，对吧
0: ？啊，我们传当时的代言人是王力宏。这还有个小故事呢，那个时候他在首航的时候有上来嘛，他有带他的太太李静蕾。那个时候我就想，我说哇，王力宏是真的好先生，他去哪里都
1: 带他太太。所以你当时是有见到王力宏本人吗
0: ？哦，是，但是他是属于那种。私底下去玩，并不是说拍摄什么，嗯、啊，就比较随意。包括他太太也跟他在一起，但现在已经
1: 嗯塌房了，已经。所以当时看来，这个恩爱可能也可能是演的吧，我觉得
0: 。嗯，这个的话，因为毕竟是私底下，因为我那时候清楚记得，我的同事想拍一下。嗯，王力宏，然后他工作人员就助助理就说啊，最好不要拍力宏，他现在没有化妆，嗯，状态不是那么好，所以不要拍照。所以我感觉他那个时候完全是一个私人的一个场合，然后和他太太，所以我觉得就在私人的场合下这么讲吧，对外好像没有报道他有带太太来，所以但这些东西看起来都是假象，我们都在蒙在鼓里。后来的事情，嗯，就是大家也都都知道了。
1: 我休假的时候，我有一次去你们的船上找你玩，因为那个时候你还在这个嗯 Joy 上上班，然后我去找你玩。哦，是
0: ，那一次的话，其实我很这么说吧，我父母亲都没有去，为他去的时候，真的嗯特别激动，也非常感感激他能过来，然后跟我一起体验一下我在船上的生活，然后让他看一下，嗯我们船的这个。也带他体验一下吧，主要是再就是想分享一下啊，把有一些跟他描述的东西具象化，让他看一看实际的东西是什么样子。然后那个时候我觉得我们船还不错吧。
1: 哇塞，他们船真的是就是呃，首先是一个非常新的一个船，然后呢，他们这个所谓的这个玩乐的一些东西还蛮多的，比如说上面有那个 VR 啊这些体验，然后还有海上的这个呃，所叫呃卡丁车呀，然后还有些什么什么东西，哎，但是我觉得这些，哎这些东西我当时是玩了个遍啊，我为什么能玩了个遍呢？就是因为马斯拉，因为他。他跟船长的关系非常的好，他跟船长是好朋友。那那我就想问一下了，请问你是怎么在船上交到船长这个朋友的
0: ？这个其实是我们首航之前有一个，呃，红牛的赞助的一个派对。那个时候，包括船长、轮机长、嗯 ，hotel director 这些高管。甚至像迈阿密那时候过来很多领导在那，他们会去做那种酒保，就是做 bartender， 在那边给你开啤酒啊，或者给你递饮料啊。然后我的一个同事跟我一起的，他就说：“哦，我好想要船长的照片哦。”他又不好意思。嗯，我说：“那我去吧。”然后我就过去给船长拍了一张照片，就那样子就认识了。<笑>其实，然后后来我觉得，其实上船的话，对我比较有吸引力的、哦。是这个船驾驶台和那个轮机，所以不只是船长、轮机长，我跟他关系也很好，因为我觉得这两个东西是船的心脏吧，就是有别于，就像有的人说，船游轮可能是移动的一个酒店，但它不同于酒店的就是这两个部门，所以我也比较幸运认识一个比较好的船长，然后也跟他嗯。学到了一些很多东西，这个后续如果大家比较感兴趣的话，我也可以具体说一下。那个时候就像我跟他说，我有一把万能钥匙，可以打开船上所有的门，所以嗯，对。但是这样讲啊，我唯一一次打开所除了我自己门的时候，就是。所以他他们去的那一次，<笑>
1: 对我我跟大家说一下，就是马夏拉呢，他跟船长是非常好的朋友，然后呢，船长呢就给了他一个特权，哎，这个就是一把钥匙，这是一把魔幻的钥匙，这个钥匙呢就可以打开船上可以说是任何一个门，对吧？
0: 哦，对对对，就是只要你看到门，它都是可以打开的。
1: 嗯，<笑>哇，你知道这是什么概念吗？因为像他们传的话呢，就是有一个区域叫做黑文，对吧
0: ？嗯，对，就是一个 VIP 的一个区域
1: 。那如果说想要进到这个区域的人，是要花多少钱才可以进去
0: ？我觉得至少要 double 两倍，或者是甚至三倍的船票，可能才能到那边去。
1: 对，因为他们这个船是有两个泳池，那一个是室内，一个是室外。但这个室内的泳池呢，就在这个黑温区域，对吧？嗯
0: ，其实这个可能我们船有一点太偏向黑温的客人了，但属实黑温的体验是会更好一些。包括黑温其实还有自己的赌场，然后自己特有的餐厅，这个区域也都是都是有的，就是您想象不到的奢华。
1: 对，然后呢，他当时你知道吗，就拿着他的那把钥匙，然后开开了这个，呃，室内的黑吻的这个场地的那个游泳池的这个门，然后呢，我就进到了里边，然后就感觉到了，哇，我就感觉到了那种。我好像是我花着好几万买的船票来的感觉，其实我当时花的船票真的是非常便宜，因为当时是淡季。我记得我好像才花了三千块钱的船票钱，然后我上去之后，我可以去到黑文，我就觉得哇塞，我这太有面子了吧。<笑>
0: 有点有过誉了，但是你去，你来我那边，我真的特别特别感激。到现在，我就觉得这个为我在游轮上的生活又添了一个
1: 亮点，就是你有去到那里。这还有一点啊，因为你是有在那个负责这个卡丁车的这个活动嘛，然后我当时肯定是去了之后想要体验这个卡丁车，然后我记得你当时，哇塞！特特别的好，你知道吗？就是我们俩在那边吃饭，然后他突然间就是给了我一摞的那个卡丁车的那个券，就是说你好像是说你可以随便去玩，因为如果是这个卡丁车，它不是免费的，对吧
0: ？嗯，对，是付费的项目。所以我，我我和魏太都觉得，在哪里有熟人，真的都比较好办事。
1: <笑>哇，我真的是太有面子了吧！我去 Joy 上玩，然后任何那个需要付费的项目。我全都可以免费体验，这种感觉就是，他就是跟你自己有钱去花钱买这个体验是完全不同的
0: 。是是是
1: 。<笑>你还有就是说，因为跟船长关系比较好，有什么其他的好处吗
0: ？其他的好处，我可能跟船长关系比较好，可以每天都去下食材，但我也没有了
1: 。<笑>所以你有获得什么，比如说？哎，职位上的晋升吗
0: ？哦，那肯定没有啊。我我可能那个时候也比较佛系，也没有说想，嗯，往上面去继续做一点什么事情。嗯，但是其实是有八卦的事情在的。嗯，但是，嗯，如果大家想听的话，如果愿意留言的话，到时候我再给大家讲一讲吧。
1: 好的，因为这是付费才可以听的，对吧？不是免费能听的。<笑>
0: 也不是啊，因为这么说吧，船长有好多东西真的是很神奇。我们船上是每个人有一个手机的，这个手机可以给同事打电话，就是那种局域的，不是对讲机哦，是那种手机，它的信号非常好，没有任何回杂音。船长的那部手机是可以直接连接全船广播的，这个当时我觉得好震惊。就他有很多秘密的东西，包括他跟我说，他的房间里有一个有一个按钮可以直接。就是和美国还是哪里连接？我虽然也没有看，也不知道。但是我听到这些事情，我都觉得哇，好神秘啊！怎么会有这么多东西？而且还有我们在船上打电话，所有的内容，包括发短信，所有的内容，船长是都可以看到的。我觉得，而且我还知道，就是在船长他可以看到每一个角落的东西。因为有一次，我在他办公室里的那个 monitor。监控器里面看，看到我的同事，包括我工作的场景，我当时都不知道那在那个角落里有摄像头，所以就是嗯，船长是很还是权威吧，
1: 再就是他有的这些神秘的东西还是挺挺有趣的，哇，就是因为我我是听你说我才知道，原来船长可以呃，感觉他可以偷听，也可以偷看很多事情，对，所以说。我在船长那里也知道
0: 好多八卦，但这个东西我跟维塔私底下有讲了，但是嗯，还是那样，大家如果想听的话，我选一些给大家讲一讲。呵呵
1: 那你在游轮工作了也有呃两个合同对吧？两个传奇。那如果说让你说出几个你在游轮上工作特别吸引你的？几点？你你想到的是什么
0: ？我先说一点吧，毕竟大家工作肯定都是为了钱嘛。在某些层面上来说，在游轮工作真的可以攒下第一桶金。如果说你比较会花钱，其实，在游轮上面吃住行都不需要花费任何的费用。吃的话，我们都是自助餐，公司提供的；住的话也一样，住在船上有自己的开 a 就是卧卧室吧，里边。虽然比较小吧，但是麻雀翠小五脏俱全，设施都是很完善的。嗯，再就是没有交通的需求，嗯，不需要坐地铁，不需要打车，直接两分钟就走到了上班的地点，所以真的是可以攒下钱的
1: 。哦，你刚刚讲的这几点确实也是非常吸引我的。嗯，那你攒下钱了吗？算是一些吧，但是毕
0: 竟说我们工资有限嘛，嗯，在船上可以说早些年工资是比较有吸引力的，但是在我们那个时候已经和大城市没有什么区别了。这些年可能就差距更小但是不得不说，如果是高薪的职业，比如说船长啊一些特殊职位，他们所谓的年薪百万，应该都说的不是都说少了吧？<笑>对，因为我有一个工程师认识的，他跟我说船长一个月就能赚一百万，但我觉得那个有点夸张，但是几十万是应
1: 该是可以的。我我是有同事，真的是工作两年会攒下就是几十万的那种，但是呃，老实讲我是没有攒下什么钱
0: 。<笑>但是没攒下钱就当嗯。体验生活，因为毕竟我们会到港嘛，会到一些目的地，也会有涉及到花钱的地方，嗯，所以你如果想体验更多，其实花一些钱也是也是正常的。但是想攒钱，这个绝对是最好的一个工作，在我看来
1: 。比如说我们到一些目的地的话，嗯，然后我觉得这个也是一大亮点吧，就是我们可以。呃，挣钱，然后还可以去玩然后我觉得这一点的话，就是如果说我们自己去一趟的话，就比如说我当时去到那个加勒比海，就是我真的是想不到，如果说我自己去掏钱的话，我我我可能这辈子我都不会去那个地方
0: 。嗯，就是在上游轮之前，我也很喜欢出去玩，自己会去到欧洲啊，嗯，甚至到非洲一些国家。但是不得不说，去旅行的话成本还是蛮高的，首先要占用时间，然后再就是很大的花费。而游轮这个刚好是你可以就用职务之便去环游世界的同时，你还在赚钱，所以这个就是很大很大的亮点，对我很有吸引力。
1: 哦， oh, 所以说你之前去去欧洲啊，去澳洲啊，你都是自费，然后现在是免费，而且还可以挣钱，是吗？对，
0: 但是我可能没那么幸运。嗯，上船以后，我们就只在嗯中国到日本，主要还是九州比较固定的长崎、福冈，可能偶尔会去到冲绳是比较少的次数，然后非常非常少的，仅有一次去到过神户，所以。没有实现我本身的那个想法，但是维塔就不一样了，他有去很多地方跟着船。
1: 呃、哦，我一开始我第一个合同是在台湾，然后去到日本的航线，然后后来呢，我有机会也是去到了，呃，美国那边，然后是从迈阿密啊，然后出发，然后也是去到了像加勒比海的一些国家，比如说什么呃，开曼群岛呀，然后牙买加、哥伦比亚呀、厄瓜多尔啊等等吧，然后包括美国的一些大城市，什么旧金山啊、洛杉矶啊，然后这些。嗯、呃，都是有去过。那这个我当时确实是觉得，哎，这个感受就是很不一样。我觉得不花自己的钱啊，去这些地方就是有一种会赚到的心理吧。嗯
0: 、哦，对对对，这个很好。而且我觉得，在我们很年轻的时候去做一些这样的事情，对人生经历都是一种丰富，是一种很好的体验。至今还是很庆幸自己当时做了这样的选择。
1: 啊， uh, 在我看来，就是吸引我的地方，真的就是除了你刚刚说的之外呢，就是我这个工作的职位吧，这个本身带来的一些福利。就比如说我的这个职位，就是在游轮上做主持人，我们这个属于叫 officer， 就是他是就是长官级别的，就是我们是属于什么。就是隐形的，就是隐形的长官，就是我们身上是没有肩章、没有杠的，但其实我们好像是，据说有半道杠。然后我们是在这个游轮的叫长官餐厅吃饭的，就是这个餐厅是你可以去了之后可以点餐的，你就不需要去。嗯，去那个自助餐，就直接坐到位置上，然后你要点什么，他给你送过来，然后每次的菜就是那种，就是很那个精美的那种，真的是就是现做的这种，所以我觉得就这个的话，让我觉得就是，嗯，我的生活实在是太好了。那还有一点就是。嗯、呃，在我们这个就是我们住的房间的话，每天都会有人来给我们打扫，然后我们只需要付一点点小费吧。啊，我觉得就是我在上面生活，感觉好像就是真的是有一种哇，就是明星般的感觉。然后，呃，再加上自助餐厅的话呢，我们这个呃在游轮上就是各个国的美食真的是特别多，而且我们可以吃到一些中餐吧。就是，但这些中餐有的时候可能是。哎，不是中国厨师做的，吃起来会，呃，口味有一点奇怪。然后，但是，呃，像客人的自助餐厅，我们都是可以去的，嗯、呃，所以我觉得就是这个工作真的就是说，就是感觉上我不用自己做饭，对吧？我也不用自己打扫，就是这两点，我觉得如果说放在生活当中，还有就是你刚刚说的没有，就是去坐车去上班这一点，对我来说太重要了，因为我如果说。我要是每天坐车去上班，我一定会迟到。我是这种人
0: ，对，尤其是在大城市，每天早上早高峰、晚高峰，真的太痛苦了。不管说是堵车，还是搭乘地铁，都是无法想象的
1: 。对，然后这个钱呢，就是省下来了。然后我们这个工作的时候，就是说。我去主持一个呃舞蹈派对啊，然后我去主持一个什么呃游戏啊娱乐活动啊，我就觉得就是哇，我每天都在玩儿，然后我每天在游轮上的生活是我觉得最开心的部分，因为我之后在我休假的时候，我有一次也是带我爸妈，然后又去到了那个加勒比量子号，因为我爸妈当时还没去过，带他们去旅游，然后我当时的体会其实是我认为在游轮工作。呃，其实是比我当游客我更开心的
0: 。嗯，是因为在游轮工作的话，你真的是深度体验这个游轮。而如果是做 passenger 的话，可能在中国的话航程说实话是比较短的。像我们的话，多数都集中在四天三晚，就比较短。其实你在短短的四天，在跑去上船下船这个过程，包括你你登陆到目的地日本啊去玩。实际上，在船上的时间很少，海上日可能就加一起就两个，所以我们这么大的船，像我刚刚跟最开始跟威他说，我说我们都迷路一个月呢，两天都好像还都找不到东西南北，然后就下船了，肯定体验感没有说做海员然后在这边工作要好，所以其实我也建议大家有机会可以去哈哈游轮体验几个月一个合同，对，这也是一
1: 种一种经历吧，嗯。其实还有一点更吸引我的，就是我觉得我非常喜欢这种哎，有各国的这些同事啊在一起的这种环境。像我们这个娱乐部门的话，就是每一个船上大概有五六个主持人吧，这个职位，然后。嗯，大家都是嗯，可能不同肤色、不同人种，然后，但是我们却就是，哎，感觉都可以就是做好朋友啊。然后我觉得这种感觉是非常奇妙的。然后还有，呃，其他部门的，就大家都是来自不同文化的，然后我、呃、就感觉像是认识他们之后，我现在回国这么多年了，我都感觉就是这些经历，我都是好像是一直在我的脑海里。哎，我我都是不会去就是轻易忘的。
0: 是，的确这样。可能为他更幸运一些，可以接触到更多外国的朋友。但我的话，同事，我们部门，可能除了经理以外，都是嗯内地的同事。嗯，但是也不得不否认，会交到一些很好的朋友。至今可能也会有一些联络，虽然说不在一起工作，但是共同有一段经历，肯定是在未来我们还是有机会。虽然说不能说再在,在一起，但是会有因为有共同的经历嘛，所以说还是怎么说，嗯，还是很亲密吧。就像我可能到对方的城市，肯定会去坐一坐看一看，这样也是很好的体验
1: 。那我想现在问你，如果说嗯有机会的话，你还要想要去回邮轮工作吗？那
0: 。肯定的呀，就包括我之前的同事，好多人，嗯，在我前前后后都离开这个这个行业了。但是就是就是在，就是在今年哦，去年底今年初，因为好多同事就回去了。我觉得游轮还是有它的魔力吧，把他们又又又呼唤回去了，还是有它的亮点。当年走的时候肯定是有，嗯，一些原因。迫使他们离开，或者是要他
1: 们离开，但现在又回来了，这就说明了一切呀。对，我跟你说，其实我在去年年初的时候，因为我们海员证就是五年是到期要换证嘛，然后我又换了新的海员证，也就是说呢，我现在的海员证是呃又可以，就是说我五年之内呢，我要是想上传的话还是可以的，就是我还是，哎，你说的这个我我也是很有体会的，因为我觉得对我来说就是。如果不考虑其他因素的话，就不考虑金钱呀、啊，就是嗯这个回报的问题啊。我真的觉得这个工作就是我梦想的工作
0: ，是可以让你的生活暂时慢下来、停下来，然后又不会让你觉得有一些负罪感。如果说你现在什么都不做，停下来就半年去休息，可能。我觉得也不太合理，但如果说你在游轮上做，又可以看世界，又可以赚钱，而且工资收入也算还不错，我觉得，所以还是一个不错的选择。将来为他还会再上船吗
1: ？我觉得我我可能会、哎，因为我,我可能，但是这个时间呢就不一定什么时候，也许两年后，也许三年后，也许五年后，也许十年后，这都说不准。因为我们我在美国航线的时候呢，我们部门的有一个。主持人啊，他的年纪，说实话，到他都是可以退休的年纪了，但是他依然回来继续做这个主持人的工作啊。我觉得就是游轮真的是不会去在意你的年纪多大，我觉得这个也是非常友好的一点
0: 。对，就是游轮这个包容性非常好，他对国籍啊、对年龄啊，甚至对性别啊，都是很包容的。在任何时候，你想上船，游轮都会接纳你。这个是很好的，我
1: 觉得。嗯，那今天时间就差不多，然后我们就先聊到这儿。那如果大家还要想听关于我们游轮生活的一些什么话题呢？你大家可以给我们留言，对吧？嗯
0: ，是。然后我们会找到大家都比较关注的话题，再具体的去讲一讲。嗯，期待下一次与大家再一次沟通交流
1: 。那如果喜欢我们的节目的话呢，记得要按订阅哟。那今天就先聊到这儿吧，拜拜，嗯、拜拜。